0: هذا البودكاست مقدم لكم من منصه سويعه اهلا وسهلا بكم في بودكاست بستان احد انتاجات سويعه ضيفنا لهذا اليوم عبيد الله العيسى وسنتناقش عن امور الموسيقى وامور اخرى تخص الجانب الموسيقي للاقتراح لضيوف اخرين يرجى مراسلتنا عبر الايميل التالي نواف@سويعه.com ونترككم مع الحلقه الان اهلا وسهلا بك عبد الله حياك الله يا
1: هلا وسهلا سعيد والله بوجودي معكم سعيد اني اول مره بتكلم في موضوع فني بحت يعني لعلك يعني تعلم هذه كانت واحده من الرغبات اللي
0: موجوده عندي فشكرا لكم انه يعني تحقق الامر عن طريقكم صراحه يمكن البعض دائما يشوف عبيد الله الشخص اللي ممكن نتوقع منه في الحلقه الكوره فقط لكن هالمره قلنا لا لازم يطلع عبيد الله بشكل اخر يطلع لنا المزيد من مواهب عبيد الله يعني شوف هي ما هي مواهب بقدر ما هي تنوع
1: في الاهتمامات يعني يمكن كنا قبل الهوى نتناقش وكنت اضرب لك مثل في شخصيه عظيمه جدا في يعني في الثقافه السعوديه هو الامير عبد الله الفيصل يعني اللي كان رياضي ورياضي من الطراز الاول ولكن على الجانب الثاني هو اديب وشخص محب للمختلف انواع الفنون وعنده تجربه مهمه جدا حتى لما غنت بام كلثوم عنده تجربه مهمه جدا في الوسط الفني أعتقد إنه ما يتعارض إن يكون عندك أكثر من اهتمام من ممكن الشخص يعني كرة ترى في الغالب تكون هي حب الطفولة تعلق الأول اللي يصير عند أي أحد لكن بعد ذلك ممكن الإنسان يختطلا طريق ثاني يعني مجال أدبي مجال فني اللي يكون يعني حلو. ففكرة الإنسان عنده أكثر من اهتمام ما أعتقد إنه يعني لعله ما يكون فيها تعارض بس متى أنولد
0: الحب الموسيقي لدى بدل الله أكثر
1: والله شوف انت عارف انه احنا جيلنا تكلمنا عن جيلنا يعني موليد مواليد 85 فجيلنا في بدايه سنوات الطفوله ما كان فيه يعني هوايات كثير ومتنفس كثير انت تعرف قنوات محدوده ووقتها ما في مثلا انترنت سوشيال ميديا زي اليوم فكانت واحده من وسائل التسليه انه نسمع كثير يعني الراديو واشرطه الكاسيت اللي كانت موجوده زمان فبالتالي كنا نسمع كثير يعني الاغاني والاذاعات زي ام بي سي اف ام وغيرها اوتي هنا هنا الواحد بدأت إذنه يعني تنصت يعني خلينا نقول بكل ما هو جميل وبعد ذلك تتشكل دايقه الانسان يكتشف انه في فضاءات اوسع يكتشف انه ممكن أن يسمع يعني سماع يجول خلينا نقول في الوطن العربي بعض الناس يذهب حتى بعد من ذلك وبالتالي تصير انت خلينا نقول عندك حاسه انه انت تتذوق كل نغمه جميله موجوده في اي مكان يعني
0: جميل جدا دائما اللغه العربيه دائما مرت ب بتاريخ معين وبحقبات متتاليه جدا. صحيح. لكن كيف تشكلت الاغنيه العربيه وابرز محطات الاغنيه العربيه؟ جميل طب شوف انا خلني خلني اعقد اتفاق مع الاخوه المستمعين قبل ما
1: نخوض في اي حديث. قد يستمع الى يعني هذه الحلقه ممكن شخص متخصص في الموسيقى، باحث، شخص يعني اخذها كدراسه. انا اتكلم بصفتي متذوق. هو مستمع ليس أكثر من ذلك. فلو مم. وردت معلومة تكلم مثلاً في صميم تخصص الموسيقى، معلومة كانت صحيحة، أو البعض عنده وجهة نظر ثانية، يعني لا تحاكموني على أني شخص أنا مجرد شخص مكذباً. إحنا راح نعطيك الأمان وسط الخضراحة. الله يعطيك العافية. شوف أنا أعتقد أنه الشكل اللي اليوم موجود للأغنية العربية، سواء في السعودية ولا في أي مكان ثاني في العالم، هو ترى مر بعدة مراحل تطور لكن فعليا هو تشكل انا اقدر اعتبر في المرحلة اللي بدأت اللغة فيه تؤثر وتتأثر بالمحيط خلينا نقول اللي حواليها او حتى بالموسيقى العالمية بشكل عام ولذلك ترى يعني يسمى سيد درويش يقولون عنه أبو الموسيقى العربية سيد درويش يعني ترى توفي في عام 1923 يعني له الآن ما يقارب 100 سنة منذ الرحل هل ما كان قبل سيد درويش ما كان عندنا فن؟ لا كان عندنا فن، كان يعني عندنا أغاني، وفي أغاني منها حتى في الكلورية لا يعلم تاريخها مثلاً زي أمار الشام في بلاد الشام زي آية حلوية مسليني اللي في مصر زي لا لي الخيزرانة مثلاً في السعودية في أغاني تراثية في الكلورية قد لا يعلم هي جاية من أي زمن لذلك كان في مغنى، الناس منذ خلينا نقول منذ فجر التاريخ يغنون ويطربون ويعزفون على مختلف الالات، لكن الشكل اللي احنا نعرفه اليوم هو تقريبا تكون وتشكل في بدايات القرن الماضي. <تصفيق> وكان له عده مسببات يعني هو كان خلينا نقول نتيجه حتميه لمجموعه من التغييرات اللي كانت في ذلك الزمن ادت في نهايه الامر الى انه شئنا ام كان لابد انه يصير في عمليه تغيير، اذا تبغى نسهب في هالموضوع موضوع انه كيف تشكلت والتغيير اللي صار، انا اعتقد ان البدايه دائما لازم انه انت تعيدها الى مصر، يعني انطلقت الاغنيه بشكل المعاصر اللي احنا نعرفه اليوم في مصر أم اولا مصر جغرافيا كانت ملتقى ثقافات يعني الفتره خلينا نقول الحكم العثماني ايضا كان في الاحتلال البريطاني فتره من فترات كان فيه حتى الفرنسيين لهم وجود فبالتالي تتكلم عن حتى موقع مصر الجغرافي خلينا نقول على البحر الابيض المتوسط قريبه من ايطاليا قريبه من اليونان فهي مزيج مزيج من الحضارات اللي كانت موجوده في الغناء العربية نفسها إذا كزامير كانت متأثرة كثير بكل هالبيئة اللي موجودة حولها. فالناس اللي تنسو إلى سيد درويش التغيير إنه سيد درويش عمل نقلة مهمة جداً إنه أخذ الغناء من الجانب التطريبي إلى الجانب التعبيري. وهذه يعني بشرح مختصر إنه هم يقولون كثير من الباحثين إنه ما قبل سيد درويش كان غناء تطريبي بمعنى النص حزين فرايحي. أغنية تتغنى في عيد ميلاد في مناسبة حزينة لابد على المغني أن يطرب الجالسين يا ليل يا عين ويجلس يمول ويعيد ويزيد لهدف واحد انه يوصل الناس لحالة الطرب والانتشاء لما جاء سيد درويش عمل حاجة مختلفة تماما أنه اللحن يعبر عن الكلام ليس بالضرورة أن يكون اللحن في طرب يعني الحان كثير عملها سيد درويش مثلا الحلوة آمت تعقن في الفقر يمنا قد أنه حيطربك مثلا خلينا نقول زي القدود اللي يغنيها صباح فخري ما في جانب الطرب لكنه يعبر عن اغنيه تسمعها كده الصباح تعبر لك عن جو الصباح وانت توك صاحي والحياه مشرقه والدنيا جميله هو اخذ الغناء باتجاه التعبير فهم يعتبرون انه من هذه المرحله اللي نقل فيها الغناء من التطريب المطرب لازم صوته يكون قوي جهوري يقعد يردد يا ليل يا عين للفجر الى انه من الممكن ان اغنيه عمرها ثلاث دقائق خمس دقائق تؤدي الغرض تعبر عن معنى الكلام وبالتالي تصبح لديك اغنيه قائمه بذاتها فيمكن الناس يعتبرون من هنا بدل التغيير لكن لما قلت لك انه موضوع انه هو كان يعني كان حدوث هذا التغيير ضروره حتميه لانه انت لو بتاخذ التسلسل الزمني بدايه القرن الماضي ترى غالبا بعد الثورات او التغييرات اللي تصير سياسية او اللي تصير في تركيبه البلد ترى يتلوها غالبا تغير ثقافي سواء في فيما يقرأه الناس، فيما يكتبونه، فيما يستمعون اليه. كان ثورة 1919 في مصر اللي أدت إلى أنه تراجع نفوذ البريطانيين في مصر والمصريين خذوا السلطة أكثر لأنه في روح جديدة بثت في, في الشعب وفي الناس، وكان سيد درويش هو الشخص اللي قادر أنه يعبر عن لما غنى أغنية مصري يعني في ذلك الوقت كانت أغنية الثورة في حينها يعني. فكان هذا تغيير. غير الثاني انه في بدايه ذلك القرن يعني من 1903 تقريبا اللي تحولت فيه الاسطوانات الى الشكل الدائري الاسطوانه السوداء اللي يعرفونها الناس اليوم آه في البدايه اكثر كانت موجوده في بيوت الاثرياء وما كانت منتشره بشكل كبير جدا مع مرور السنوات صارت الاسطوانات هذه واجهزه الجراموفون ممكن تجدها عند كثير من الاسر آه في مصر تحديدا ادى ذلك الى انه السماع اللي كان محكور بمكان معين في مسرح في حيز معين من الممكن للفنان أنه يسجل أغنية والأغنية هذه تعبر الآفاق ويسمعها واحد في لبنان ويسمعها واحد في سوريا وواحد في العراق هذا أيضا تغير مهم في الثلاثينات ظهرت السينما في مصر لأول مرة وكانت الأفلام هي منبر الكثير من الأعمال الغنائية أيضا في العشرينات ظهرت الإذاعات بس ما كانت إذاعات رسمية حكومية م- تقريبا في ألف وتسعمية ومنتصف الثلاثينات يعني ظهرت الإذاعة المصرية الحكومية في ذلك الوقت أنت تتكلم عن مجموعه تغييرات صارت في ظرف 20 سنه 25 سنه لما قلت لك في البدايه انه نقدر نقول انه لما بدا الفن يؤثر ويتاثر التغييرات هذه هي اللي خلت الفن يقدر نسميها الثوره
0: الثوره الغنائيه
1: هي إيه ثوره فنيه لانه ما قبلها ما مدى فرصه انه موسيقى زي محمد القصبجي في مصر يستمع الى اعمال بيتهوفن وموزارت ويتاثر بها وبعد ذلك يظهر التاثير في الموسيقى اللي هو يصنعها فما مدى فرصة عبد الوهاب انه يسمع اغنية يونانية فيقتبس منها المذهب حق يا مسافر وحدك وتاركني او ناسي والله وش مطلع الاغنية. القدرة قدرة الاغنية على انها تسافر تعبر الحدود تعبر المحيطات من خلال الاسطوانات من خلال الاذاعة انه انت فاتح الاذاعة في مصر فتستمع الى بث مثلا من اليونان فاذنك تلقط اغنية يونانية فانت تتاثر بها وبالتالي تظهر في موسيقاك. لما كانت الاغنية متاح لها انها ارجع تؤثر على اللي حواليها وتتأثر بهم هنا نقدر نقول أنه ظهر شكل جديد من الفن ليعبر عن الناس ويعبر عن مشاعرهم وعواطفهم وهو اللي نقدر نعتبر أنه كل ما حصل بعد ذلك هو امتداد له ولذلك هذا الجيل يعتبر هو الجيل المؤسس للأغنية والموسيقى العربية اللي احنا نعرفها
0: طبعا لما نتكلم كذلك عن الأغنية العربية فنتكلم عن الرواد عبد الحليم حافظ أم كلثوم وما إلى ذلك هل هم فعلا بمسمى هم الرواد الاغنيه العربيه؟ شف ان صح التعبير ذلك؟
1: عبد الحليم لا، يعني عبد الحليم يعتبر من الجيل الثاني او الثالث. آه لانه اساسا ما ظهر في الخمسينات فكانت الاغنيه العربيه يعني قطعت شوط كبير يعني من مطلع القرن الى ان ظهر عبد الحليم حافظ. في في تصنيف المؤلف موسيقى لبناني شهير جدا اسمه فيكتور سحاب يطلق عليهم الخمسه الكبار في الموسيقى العربيه، انا اتكلم عن سيد درويش بدءا. بعد ذلك زكريا احمد سلسل الزمني محمد عبد الوهاب محمد القصبجي ورياض السنباطي. الخمسه هذول دائما ينسب اليهم هم اللي شكلوا او طوروا كثيرا من شكل الاغنيه والموسيقى العربيه. و... وكيف في الثانية ثانيه العظماء زي فريد الاطرش وبليغ حمدي الموجي وحتى لو خارج مصر في اسماء كثيره مهمه. دائما ما يصنف هذول الخمسه انهم اكثر ناس عملوا تاثير، رايي انا الشخصي دائما حتى اقول ان وضع الخمسه في سله واحده يعني فيه الكثير من الظلم. شوف أنه الوهاب ورياض هم يعني كيف اقول اهم اسمين يعني وجدان في الموسيقى العربيه تاثير صنعوه كبير جدا سيد درويش رحل مبكرا هو في اول الثلاثينات توفي القصبجي في مرحله مبكره من حياته اعتزل تحول الى عازف عود في فرقه ام كلثوم وزكريا احمد كان لونه يعني ما في تجديد كبير جدا وكان كان شرقي اصيل بحت كمان كانت عنده مشكله انه الحان زكريا مش اي احد يقدر يغنيها وصارت بينه قطيعه هو ام كلثوم امتدت لعده سنوات ففقد الصوت اللي يعبر عن عن مشاعره وعن النغمات اللي موجوده عنده. اذا بتاخذ اثنين هم اساسا كلهم عاشوا فوق ال 70 او 80 سنه كانت مسيرتهم الفنيه ممتده وطويله جدا وصنعوا اعظم النقلات في تاريخ الموسيقى العربيه انا اعتقد انه رياض وعبد الوهاب هذول اهم اسمين عبد الحليم جاء بعدهم وحتى اساسا يعني عبد الحليم ما كان يلحن كان مطرب يعني بال بالمقام الاول لكن م. حتما تكلم عن ام كلثوم. ام كلثوم هذا ليس رايي انا، راي محمد عبد الوهاب قال ام كلثوم نصا نقلت الغناء من الكباريه الى المحراب. يعني اوكي كان في مبالغه في تعبير عبد الوهاب بس هو يقصد انه قبل ام كلثوم كان ينظر دائما للمطربه او المغنيه انه بنظره امتهان بنظره اه انتقاص. لانه من نوعيه الغناء اللي هم كانوا يغنونه والتغنج والتكسر اللي كي يصير موجود. ام كلثوم قدمت نفسها طريقة مختلفة، غناء محترم، رصين، يخاطب عقل المستمع، ولا يخاطب عواطفة، أو خلينا نقول غرائزة، زي ما قال عبد الوهاب لما جاء تكلم عنها، فبالتالي أعتقد لا أنه أم كلثوم إن كانت ما لحنت، إن كانت ما صنعت موسيقى، لكن الخط اللي رسمته أم كلثوم لنفسها، كان صعب جدا أن فنان ثاني يأخذ هالمغامرة هالخطوة، ولذلك أعتقد أنه يعني الست رحمة الله عليها يعني قيمة عظيمة جداً في تاريخ الفن العربي. لا تربط الأمر بما خرج من حنجرتها كأغاني ولكن أربط الموضوع بال... خلينا نقول بال... باحترامها الفنها، ب... بإصرارها على أنها تقدم للناس فن محترم ورصين. يا رجل كانت مكلثوم هذه من الأشياء يعني يعني التي تذكر اليوم كلثوم. انه بعيدا عن اللي قالوا انه لها اسهامات في الجانب جمع تبرعات ما الى ذلك لكن فنيا ما مدى قابليه الناس انهم يروحون حفله ام كلثوم كانت تغني في الحفله اغنيه او اغنيتين يعني من طول اغانيها وكانت اذا ما اني تعمل حفله واحده كل شهر وما كانت تشتغل طوال السنه كان عندها موسم يعني يعني خلينا نقول كل ام كلثوم يمكن في السنه ما حتسمعها الا في 12 اغنيه 14 اغنيه حاجه زي كذا فكانت في كل حفلة تقريبا تغني أغنية دينية. تجي تغني فيها ساعة ساعة وربع. المستمع ترى بالعادي يحب الغناء العاطفي، يحب اللي يعبر عن الحب، الاشتياق. يوم تجلسكم كل كلثوم في المسرح، تجلسك على كرسي ساعة وتغني لك ولد الهدى. الكائنات وضياء وفم الزمان تبسم وثناء. من اللي يقدر يسوي أوكي هو لحن عظيم من رياض ونص بديع جدا من أحمد شوقي وقص على ذلك مثلا إلى عرفات الله بس على ذلك كثير من الاغاني الدينية هي غناتها لكن ام كلثوم هي اللي فرضت هذا اللون على الناس لذلك انا ارجع اقول دائما لما تجي تنظر الى مكانه ام كلثوم في الغناء العربي انت لا تحكمها كمطرب لا تقول ان ام كلثوم والله عندها هذا الكم من الاغاني زي ما عند فيروز زي ما عند فلان وعلان لا لا انت انظر للتغيير اللي سويته ام كلثوم في الفن العربي الاحترام الكبير اللي كان ينظر يعني الى ام كلثوم من خلال مسيرة اللي هي قدمتها فرحمه الله عليها يعني يعجز اللسان عن وصف خلينا ال... نقول ال... الاحترام الكبير اللي كان عند هذه المراه اللي ما
0: وطبعا في تلك الفتره كانوا الفنانين يعني يوصلون من عبرهم رسائل سياسيه مم. يعني استنادا في احد اللقاءات عبد الله النفيسي يكلم وقال مم. انه ام كلثوم هي سفيره الفساد مم. فما تعقيبك على الموضوع كذلك
1: <تصفيق> شوف هو رأي رأي الدكتور
0: وهو حر فيه
1: يعني. أنا ما أقول يحترم لكن رأيه هو حر فيه. لكن أعتقد أنه كانت ترى المشكلة أنه في حينها يعني مكرثوم كانت تحسب على العهد الملكي في مصر. يعني غنت كثير الملك فاروق والزعماء السياسيين اللي كانوا في ذلك الوقت. لما قامت ثورة الضباط الأحرار في مصر يعني مطرح الخمسينيات قالها نصاً يعني أحد القادة اللي كانوا في حكومة مصرية في حينها قالوا ممثلون هي صوت العهد الملكي فبالتالى ما كان مرحب بها كثيرا يعني في عهد القومية العربية اللي كانت مع عبد الناصر والجماعه اللي كانوا في ذاك الوقت رحمه الله عليهم جميعا وبالتالى ترى كثير من اللي من اللي عاصروا ذيك الفترة كانوا يعتبرون الممثلون يعني ما عبرت كثيرا أو كما ينبغي ما كانت صوت للقومية العربية بقدر ما كانت صوت للملكية اللي كانت في ذاك الزمن ما اعتقد انه الموضوع اوكي في في موقف سياسي يمكن يكون عند ام هو يعني شانها في نهايه الامر، لكن اعتقد كلثوم في وقتها كان تقدم بهالسن تتكلم عن الخمسينات ام كلثوم عمرها يمكن وقتها يعني تتكلم فوق ال 50 سنه فبالتالي نضجت واصبحت يعني صنعت مجدها، بالتالي صار بمقدور ام كلثوم تقول اقبل اغني هنا وما اقبل اغني هنا، فما حبت انها تكون لاي احد بعد ذلك، موقف م- ويعني... يعني أنا اقول عندها من الحسنات والايجابيات في بما قدمتها الموسيقى العربيه اللي خليك تغض
0: الطرف صراحه عن عن مثل الكلام يعني. جميل ننتقل لموضوع اخر وهو موضوع الاغنيه السعوديه كيف تطورت الاغنيه السعوديه متى بدات بالسطوع بشكل اكبر؟ شوف هو الراي
1: ليس رايي انا الراي هو راي الفنان الكبير نا العرب محمد عبدو قال إذا أردنا أن نؤرخ للموسيقى في السعودية فلنبدأ من طارق عبد الحكيم، وإذا أردنا أن نغن أن نؤرخ للغناء فلنبدأ من طلال مداح. وتقريبا بداية نقول صناعة الموسيقى عندنا في السعودية كانت م. لما راح طارق عبد الحكيم يعني منتدب من هنا من ال... والله أنا كان يعمل في أحد قطاعات العسكرية أعتقد أنه الجيش السعودي إلى مصر. م. لدراسه الموسيقى من اجل تاسيس فرقه موسيقيه عسكريه يعني موجوده وبعد ذلك عاد طارق عبد الحكيم وكان من اكثر الناس اسهاما في تطوير وتغيير شكل الاغنيه السعوديه لكن عموما انت تتكلم هو هو راح يعني في منتصف الخمسينات يعني تقدر تقول انه كمان نهايه الخمسينات بدايه الستينات هي الفتره اللي فيها طلع فيها طلال مداح بعد ذلك طلع محمد عبدو اللي يعتبرون يمكن اهم اسمين موجودين عندنا في الساحه يعني من ذلك الوقت الى اليوم تقدر تقوله يعني على نهاية الخمسينات هنا بدأت تتشكل ملامح جديدة للأغنية السعودية لا يعني ذلك إنه ما كان في أغنية قبل ذلك أكيد إنه كان فيه وأكيد إنه تراثنا ممتد لما هو أطول من ذلك يعني تكلم عن ألوان غناء مثل السامري والهجيني والخبيتي وغير هذه كل الألوان موجودة وعمرها يعني أتوقع الباحثين هو اللي ممكن يعني يعطونك تاريخ محدد لها لكن أعتقد أن عمرها أطول من ذلك بكثير أنت م- تتكلم منه لما راح طارق عبد الحكيم مصر وبعد ذلك سراجع عمر وعمر كدرس كل الناس اللي راحوا تاثروا بالتجربه المصريه حاولوا ينقلون التجربه هذه الينا ويطلع شكل جديد للاغنيه السعوديه اغنيه خلينا نقول تتخلص من انها مرتبطه بمنطقه معينه تتخلص من كونها اغنيه حجازيه بحته او نجديه بحته وانما اغنيه تعبر عن خلينا نقول مشاعر اي شخص سعودي ايا كان البقعه الجغرافيه اللي هو يعيش فيه
0: ومتى دخلت الاغنيه المكبلها الى الاغنيه السعوديه كذلك؟ هي هي كانت هي كانت شكل من اشكال التاثر بالاغنيه المصريه يعني المقدمات
1: الموسيقيه الطويله، تعدد وتنوع الكوبليهات اللي يكون في الاغنيه نفسها، النقلات المقاميه اللي تصير فيها، كلها, كلها تاثر ترى بالاغنيه المصريه، وليس عيبا لانك لو تستمع الى مثلا الاغاني في العراق اللي عملها مثلا الملحنين زي طالب القروي اللي في, في العراق او تروح مثلا ابعد من ذلك الى تونس وتشوف تجارب مثلا التريكي محمد التريكي والشاذلي انور والجماعه اللي لحنوا في تونس تلاقي انه التاثر بالاغنيه المصريه كان موجود في مختلف اقطار الوطن العربي م- تقريبا كل لبنانيين هم اللي كان عندهم مدرسه مستقله بحد ذاتهم ما تاثروا كثير بالاغنيه المصريه. فارجع اقول لك ليس عيبا ظهور هذا النمط من ال لغاني التغيير اللي صار لغاني اللي اطول انت تعرف انه يعني تاخذها حتى كـ كـ كقالب لحني كانت اللحن هو مرتبط بالقصيده العموديه يعني <تصفيق> كل الاغاني الشعبيه اللي كانت موجوده ايام بشير مثلا ولاحقا حتى بعد ذلك عيسى الاحزائي و فهد بن سعيد والجماعه هذول هم يرتكزون على القصيده العموديه القصيده العموديه ما تعطيك مساحه كبيره جدا انه انت تنوع في اللحن وتعمل كوبليهات وانما يلزمك بلحن واحد تقريبا من بدايه الاغنيه الى نهايتها فبالتالي التغيير اللي صار زي ما قلت فرض عليه انه انه هي كانت حاله عامه، اللغه المصريه صنعت تاثير في كثير من ارجاء الوطن العربي ومن بينها عندك هنا.
0: بس وش هي القصيده العموديه اللي تتكلم عنها كذلك؟
1: لا القصيده العموديه يعني مثلا لما تتكلم يعني خلينا نضرب مثال على ذلك لما غنى محمد عبده قصيده خالد الفيصل حاول اتذكرها اللي فيها إلى صفالك زمانك علي ظالم يشرب قبل لا يحوس اثنين صافيه، القصيدة هي قصيدة عمودية يعني القصيدة اللي لها شطرين نفس الوزن نفس القافية من بداية القصيدة إلى نهايتها، هذه ما تعطيك مساحة انه أنت تنوع وتغير في اللحن قياساً بوهم مثلاً، وهم كل المواعيد وهم لا، انه كلمات أقصر هي مبنية على شعر التفعيلة، بالتالي بالنسبة للملحن هي أسهل، أسهل في أنه يطلع منها نغمات كثيرة، أسهل من أنه يجزئها فيعمل منها كوبريات كثيرة وفيها فواصل موسيقيه مختلفه بين كل كوبليه والثاني تعطيك حاله طرب وانتشاء اكبر
0: اكيد يعني. الاغنيه المكبلها اخذت انتشار اكبر، سيت اكبر، لكن هل ممكن نقول الاغنيه المكبلها قضت على الاغنيه الشعبيه؟ أه شوف هي مع الوقت تحولت الى حاله عامه،
1: يعني اقول لك انه صار غالبيه الاغاني العظيمه اللي احنا نحبها مثلا هي رسائل محمد عبد العزيز كثير من القصائد الغاني هي مرتبطه بقصائد مش قصائد عموديه. أرجع اقول لك انها تعطي الملحن مساحه كبيره يعني انه يشكل وينوع اللحن. لكن سبحان الله يعني انا اشعر انه الاغنيه عندنا ترتكز بشكل كبير جدا على قوه الكلمه، يعني احنا شعب اهل شعر واهل اهل خلينا نقول معنى واهل فصاحه فبالتالي النص احيانا وان كان اللحن بسيط لكنه يستوقفك يستوقفك المعنى الكلام اللي موجود في النص. ما تكون تقول قضت عليها بشكل كامل لكن اعتقد انه راحت شويه قصائد العموديه باتجاه الشعبيات م. اللي كان عملها محمد عبده مثلا على سبيل المثال كان في معظمها قصائد عموديه اللي لم تكن يعني كلها فبالتالي خلقت شكلين مختلفين صارت القصيده العموديه تصير دي, دي, دي القصيده العموديه تحس انها اكثر تماشيا مع اللون الشعبي وقصيده التفعيله او متحررة من الوزن والقافية اللي في القصيدة العمودية لا تنفع أكثر انها تكون
0: مكابلة او في عدة تنويعات. وطبعا انت تكلمت كذلك عن محمد عبده وكذلك طلال مده أحد قطبين المملكة العربية السعودية. كان فيه تنافس شديد في الثمانينات. كيف كان هذا التنافس فيما بينهم؟ كذلك الشاعر بدر بن عبد المحسن الأمير عبد بدر خلق كلمات جديدة في الاغنيه السعوديه، كيف تجسد هذا الامر؟ كيف ارتفعت الذائقه كذلك صحيح. في الاغنيه السعوديه؟
1: شوف هو انت لو بتدرس اي مشروع فني يعني نتكلم عن مشروع انه تبي تطلع شكل جديد من الاغنيه للناس. آه طبعا انا عندي قناعه انه المشروع الفني لا يقوم به فنان، فنان عمره ما يقدر يصنع لك مشروع فني وانما هو الملحن، لكن في كل التجارب بتلاقي انه نص كان نقطة أساسية في صناعة لون غنائي جديد. أحمد رامي على سبيل المثال اللي كتب يمكن هو كلام نصيب الأسد من اللي غنتها أم كلثوم هو في الأصل ترى شاعر فصيح. وما كان رامي حابب إنه يكتب شعر عامي وما كان حابب إنه يكتب أغاني. لكن أقنع رامي إنه إذا أنت ما كتبت سيكتب من هو أقل منك شعرا وأقل منك قدرة. في التالي نص بيكون ركيك. وما راح يكون بالمستوى اللي احنا نأمل إليه اقتنع عرامي هنا انه يعني يخش يخش منافسه على كتابه النصوص الغنائيه بالعاميه المصريه وبدع واعطى ام كلثوم اجمل المعاني يعني اللي اللي غنتها. تروح لبنان نفس الفكره يعني الاخوين رحباني عاصي ومنصور يعني كما يقال عنهم دائما كلاهما شاعر وكلاهما ملحن فكان المشروع الاساسي اللي اللي قام قامت نهضتهم الموسيقيه يعني خلال الصوت العظيم صوت فيروز انه ايجاد لهجه مفهومه اوكي ما تقدر تقول انه هذا لأنه في لبنان في عده لهجات مثلا الجبل غير عن بيروت غير عن الجماعه اللي على الساحل كانوا يبحثون عن لهجه وسط بيضاء فيها شيء من الطابع والهويه اللبنانيه لكنها قابله او قادره على انها تكون مفهومه وارجع اقول لك العباره اللي قلناها في البدايه على ان تسافر على ان لما يسمعها واحد في مصر يفهمها لما يسمعها واحد في الخليج يفهمها نفس النقله صارت عندنا اعتقد انه في السعوديه بدر عند محسن ترى، يعني هو اكثر من مجرد رجل يكتب اغاني أو يكتب شعر وكشاعر الحين خلينا ننحي موضوع شعره نتكلم عن الاغاني واكثر من ذلك لانه بدر اوجد حاله انا اعتقد انها ما كانت موجوده من قبل لانه كان في عندنا اغنيه حجازيه صرفه كان في عندنا اغنيه نجدية صرفه اهل الحجاز لهم مغناهم اهل نجد لهم مغناهم اسعى ذلك بقيه المناطق ومثل ما ذكرنا كان الشعر بسيط في معناه خلينا نقول محكور في كثير من الاحيان تكونها قصيده عموديه وجاء بدر بن عبد المحسن وكتب كثير في شعر التفعيله سهل على الملحنين عمليه انهم يلحنون الاغاني ذات الكوبليهات والمقامات المتعدده المعنى اصبح يعني تشعر انه اكثر رقيا وتهذيبا بامانه خلينا نقولها بصراحه يعني الاغاني الشعبيه اللي كانت يعني في ازمنه قديمه يعني لو كان في مقص رقيب ذيك الايام كثير منهم راح يجاز يعني في كثير في الكثير من التجاوزات م- لانه عرفت هي مش الموضوع مرتبط ب خلينا نقول ب ولا بس لانه الاغاني هذه من كانت تغنى؟ كانت تغنى في جلسات جلسات خاصه خلينا نقول زي ما يقولون ربعنا محفوفه شوي ما ماخذ راحته لكن لما تجي تتكلم عن اغنيه تسجل على اسطوانه او على كاسيت بيسمعها الناس في كل مكان، هنا لابد انه الاغنيه تتقيد بقيود معينه. فجاء بدر وعبد المحسن وقدم نصوص رائعه جدا فيها معاني، وارجع اقول دائما بدر يعني من اكثر الناس اللي شكل ذائقتنا. اللي شكلوا يعني حتى الكلمات اللي في الاغاني اللي ممكن نرددها او نصف بها حاله حزن او فرح عندنا. يعني بدر وعبد المحسن كان دور كبير في ذلك، اعتقد انه هو ومنسر الإقادة المشروع الفني اللي موجود عندنا إلى جانب الكثير من اسماء ثانية اللي كانت
0: موجودة طبعا بعد محمد عبده وطلال مداح بدأت تتكون ساحة جديدة في الفن بدأ بالظهور رابع صقر عباد الجوهر خالد عبد الرحمن راشد الماجد كذلك هل هذول سحبوا جزء من بريق محمد عبده وكذلك طلال مداح؟ لا هو بقول لك انه دائرة
1: الاستماع اتسعت يعني سابقا بدل ما انت يعني قسم الامر اليوم خلينا ناخذ على مجال مثلا الاكل انت لو ما عندك في الـ في خلينا نقول الشارع انت فيه الا فجاه صاروا 10 كلهم خيارات سيظل دائما عندك مكان او مكانين مفضل وسيظل دائما مكان او مكانين عندهم زباين اكثر من غيرهم شيء جيد انه ظهرت اصوات ثانيه وظهرت الوان ثانيه تكلم هنا خاصه عن كثير من الاسماء اللي انت ذكرتها يمكن قدراتهم الصوتيه لا ترقى الى مستوى محمد عبده وطلال مدحر، لذلك غنوا اغاني شبابيه اكثر. لما بدا ابو نوره وطلال رحمه الله عليه يتقدمون في السن، وتشعر انه جيل المستمعين اللي استمعنا في البدايه كبر معهم، ظهر جيل جديد من المستمعين، ظهرت اصوات شابه تعبر يعني عن نوعيه الغناء اللي اللي هم يحبونه يعني. يعني ما اتخيل مثلا محمد عبده يغني أشكر على شكرا مثلًا على سبيل المثال لكن في جيل من المستمعين في ذلك الوقت يبغون يسمعون هذا النمط
0: من الاغاني بعض الالات الموسيقيه ممكن تساعد حتى محمد عبده شرقي بحث
1: يعني محمد عبده يعني عبد من الاسماء اللي يعني يحسب على المدرسه الشرقيه البحث الصرفه يعني فلا هم كان عندهم تغيير شوي أل عبد الرحمن شعبي اكثر هذا صقر عنده يعني تجديد كبير جدا في النغمات وفي الالات اللي هو يستخدمها على نهايه السبعينات بدايه الثمانينات لما حل الكاسيت كبديل عن الاسطوانات الجراموفو نتكلم عن الاسطوانات السوداء الكبيره ادى ذلك الى انه صار الاستماع اكثر سهوله لانه نتكلم عن كاسيت صغير الحجم رخيص الثمن من السهل تخزينه تقدر تشغله في السياره تقدر تاخذه معاك لاي مكان ادى ذلك الى انه سوق الغناء يصير فيه انفجار كبير جدا في عدد الاصوات اللي تطلع أدى ذلك أيضاً إلى أنه الملحنين يزيدون، الكتاب يزيدون، وهذا ترى واحد من الأسباب اللي أدت بعد ذلك إلى أنه تتراجع بشكل كبير جداً، لأنه زاد الكم وقل الكيف، فهذا ترى أحد الأسباب اللي خلت إنه فترة الثمانينات أصوات كثيرة جداً
0: تطلع، اليوم في كثير منهم كملوا، لكن ترى في عدد أكبر منهم توقفوا في وقت مبكر. في بداية التسعينات أتجه بعض الفنانين من كل فنان. يعني ينشأ له شركة خاصة فيه م. منهم محمد عبدو، عباد الجوهر، خالد عبد الرحمن هل هذا كان بسبب فقر بعض الشركات الإنتاجية؟ <تصفيق> لأن كل شخص بدأ م. أنه يبرز بنفسه من خلال شركته الخاصة؟ شوف شوف في جانب الموضوع أنه
1: لو أنت تحفظ تراثك وإرشيفك تقدر تسجل أعمالك كلها وتقدمها للناس يعني تتكلم عن أعمال مثلا قديمة ممكن اليوم ما يكون عليها طلب كبير جداً مثل شريط جديد توه ينزل للسوق وممكن حتى بعض منهم أنه من حب أنه لما يكون في شركة إنتاج هو ما يملكها ممكن يصير في تدخل نوعاً ما في نوعية الغناء اللي تقدمه وأعتقد أنه خير دليل على ذلك جمهور محمد عبدو يقدرون يصنفون محمد عبدو ما قبر روتانا وما بعد روتانا يعني نتاج محمد عبدو الفني قبر روتانا كان شيء وبعدها صار شيء ثاني لأنه روتانا أكيد كشركة إنتاج تفرض عليك لون ونمط هي تعتقد انه السوق يبغى هالشيء بينما انت كفنان عندك وجهه نظر ثانيه فقد يكون هذا احد الاسباب انه يبغى يحتفظ
0: بهويته الفنيه بعيدا عن انه شركه انتاج تفرض عليه شيء هو ما يبغاه. بعد زمن الكاسيت بدانا بزمن السي دي ثم بعد ذلك مررا الى عالم اليوتيوب وال <تصفيق> والديجيتال والاعلام الرقمي. تحس انه هذا بشكل كبير ساعد في انتشار بعض الفنانين اكثر واكثر ولا تحس انه فعلا قواعدهم الجماهيريه بنت من ايام الكاسيتات؟
1: لا هو الـ شوف
0: نتكلم مثلا يعني الاسماء الكبيره اللي
1: موجوده عندنا لا هم صنعوا الجماهيريه وصنعوا نجاح من قبل
0: الزمن
1: اللي صار من السهل فيه انك تصل الى الاغنيه وتقدمها وترجعها وتعيدها وتكررها زي ما تبغى يعني قياسا اللي لف شريط الكاسيت بقلم رصاص ما يعرف هالمعاناه. آه لكن اعتقد انه زي ما قلت لك انه زاد الكم وقل الكيف. آه يعني لك أنت تتخيل انه زمان مثلا كان في لجنه في الاذاعه تجلس الاغنيه وترفضها يعني لانه ما كان الناس يسمعون الاغاني من خلال الاذاعه. فكانوا يروح الفنان وفي لجنه استماع مثلا يقودها فنانين ملحنين معروفين فيقولوا في سمعنا اللي عندك. ممكن يقولوا لديور الاغنيه هذه ما تنفع يعني. اليوم الفضاء المفتوح هذا يخلي واحد يطلع يغني صامولي لأنه بسكرة تغني عن أي حاجة يستوقعه ممكن تغني عن اللي تبغى حتى ظهرت بعد ذلك الشيلات وظهرت بعد ذلك ال... حتى اللي فيها بعضها حتى فيها نعارات عنصرية وما إلى ذلك لأنه اليوم هو فضاء مفتوح تقدر تغني فيه عن اللي تبه ولذلك يعني لك زاد النتاج ولكن قلت تأثير ما عاد في شيء ما عاد في شيء يطبع في ذاكره الناس زي زمان. اعطيك مثال يعني حي وواقعي على ذلك قبل ايام معدوده احتفلنا باليوم الوطني. ال 91 المملكه العربيه السعوديه تسابقت الشركات الكبرى الحسابات حتى بعض الحسابات الموجوده في تويتر فيلم الحسابات الكبرى والموثقه. إلا انه يقدمون اغاني وطنيه، تكلم عن مقطع فيديو مثلا اربع خمس دقائق في الكثير مثلا مشاهد عن نهضه البلد وتطوره مصحوبه ب جديده عمرت بهذه المناسبه اليوم الوطني. بالله عليك يا يعني نواف كم واحده من هالاغاني علقت في ذاكرتك؟ كم واحده منها حسيت انك تبغى تسمعها اكثر من مرتين او ثلاث مرات؟ انا اتوقع
0: ولا حد. ابدا. يعني
1: يعني هل في اغنيه منها قدرت انها تقرب ولو شوي من فوق هام او بلادي بلادي منار الهدى انا اتكلم عن نتاج كبير وضخم ومصروف عليه مبالغ كثيره وتقريبا ما في فنان او ملحن ما اشتغل عمل في اليوم الوطني اللي راح لكن كم عمل من هذه يقدر انه يضايع أصلاً ويعلق في ذاكرتك ووجدانك وما ببالغ ما بقول لك يعيش زي معاش تفكها مسحه بس يا رجل يكمل معك شهر شهر بس قد تسمعها لذلك ارجع اقول لك انه فضاء اليوم المفتوح هذا أدى إلى زيادة فظيعة جدا في
0: الإنتاج لكن على
1: حساب التأثير ما عاد في أعمال تقدر تصنع يعني. تأثير. وبكذا تشوف
0: أن الأغنية الآن ليست في أفضل حالاتها. هي في أسوأ مراحل، يعني بس في حالاتها هو خلينا نناقش الموضوع أكثر أكثر. إيش الأسباب آه. اللي ما تكون الأغنية الآن في أفضل حالاتها؟ رغم أن زمن سابق كانت الأدوات أقل. الآن المفروض أنه النتاج يكون أفضل. شو الأسباب؟ والله شوف هي هي. ما تقدر تحط أصبعك على سبب واحد تقول هذا السبب جزء من
1: الموضوع المستمع نفسه ذاقت المستمع نفسه مش مستمع زمان الغناء اليوم لم يعد يمثل للشاب والرجل البالغ في هذا الزمان ما كان يمثل في زمن سابق كم عدد الأشخاص اللي عنده استعداد اليوم من يروح يقعد في حفلة ويسمع فنان يغني يغنيونه لمدة ساعة يوم حياة خدتنا باتجاه الرتم السريع الأغاني الأقصر حتى على مستوى ال حتى على مستوى نتكلم عن الافلام والمسلسلات صرنا نحب الاشياء القصيره، الرجل الأول اول كان عندنا طاقه نتابع مسلسل 10 اجزاء، اليوم كل جزء مدري كم حلقه، اليوم نبغى مسلسل ست حلقات 8 حلقات وعسانا نقدر نكمله. جزء من الموضوع يتعلق فيك انت يا مستمع، جزء من الموضوع يتعلق انه تشعر انه يا اخي صنعه الابداع في كل شيء تراجعت، لما نجي اليوم نتكلم عن شعراء تلقى تعلقين متعلقين هم اليوم على نهايه مسيرتهم زي بدر وخالد الفيصل وغيرهم. عن فنانين نفس الشيء عن ملحنين عن ما تشعر انه سبحان الله تشعر انه عجله صناعه الابداع تراجعت في مختلف المجالات. جزء منها الموضوع صار تجاري جزء منها ان الموضوع يعني دخل عليه الكثير من الناس اللي ليسوا من اهل الصنعه وليسوا من اهل المهنه. يعني لها عده مسببات لكن اعتقد انه التراجع هو ما, ما هو بليد اللحظه ولا هو حاجه صارت في اخر خمس سنوات تراجع عمره سنوات تشعر انه كل سنه اسوء من اللي قبلها ولذلك يعني انا شخصيا دائما الناس اذا سالوني قالوا لي اخي انت ليش مره ليش مره عالق في الزمن الماضي ما تسمع الا كل بساطه لان الجديد رديء لا يسمع لو عندك جديد كويس ينسمع انت ما تنضطر مضطر انك تسمع القديم لكن الجديد الذي يقدم
0: على الاقل فقدان اقتي انا وفقدان كثير من الناس وغير مقنع وغير مرثي بالنسبة لك تحس متى اخر فترة فعلا الفترة اللي كانت هي فعلا الفترة اللي ذهبية جدا بالنسبة لك. السبعينات. يعني تقدر تقول
1: انه الى نهاية السبعينات الميلادية خلاص اساسا اساسا ترى في الثمانينات يعني من الثمانينات الى التسعينات نتكلم عن ظرف 10 سنوات 15 سنة راح فيها الرياض بعد لوحة والموج وبليغ. وفريد الأطرش معظم الناس وعاصي الرحباني في ليمون الوهبي كل الناس اللي صنع الموسيقى العربية المهمة والملفتة ترى رحلوا في ذلك الفاسرة يعني وما خلفهم ناس يعني بنفس القدر من التأثير اللي موجود عند الناس أيضاً زي ما قلت لك ركست كان واحدة من الأشياء اللي كانت نقطة تحول سلبية في الغناء العربي لأنه زادت الإنتاج بشكل كبير جداً وأدى ذلك إلى أن الجودة تتراجع يعني ممكن ترى اعتقد ان الثمانينات فيها اشياء كويسه، التسعينات فيها اشياء كويسه، لكن النقطه اللي بدينا فيها في ال... خلينا نقول في المسار
0: التناسلي اعتقد انه من السبعينات. متى بالنسبه لك توقفت بشكل كامل في نهايه فتره التسعينات او بدايه ال 2000 الميلا... الميلاديه؟ شوف هو ظل دائما
1: حتى الى اليوم. من الممكن انك بين فتره وفتره تسمع عمل يعجبك يعني ما تقدر تقول انه الابداع هذا خلاص اشبه في انسان خلاص رحل عن الدنيا وخلاص انقطع اثره، لا اكيد انه في، بس انها قلت، صار نادر جدا انك تسمع شيء يلفتك او يستوقف سمعك يعني. في الاغنيه السعوديه مثلا على سبيل المثال انا في ظني انه اخر عمل خلينا نقول انا ما ابغى اقول محترم لانه في كثير من الاعمال محترمة بس يعلق في ذاكرتك وتحس انه يقدر يعيش لفتره زمنيه طويله هي الاماكن، يعني ما أعتقد إنه جاء بعد الأماكن أغنية مثلاً تقدر تضع بصمة نفس اللي وضعتها الأماكن. فأنت تتكلم عن إنه عدة سنوات خلاص يعني ما عد... ممكن في جيل اليوم غيري، جيل أصغر مني سناً ذائقتهم مختلفة عني، يحبون اللي موجود. بالعكس يعني أنا أقول دائماً إنه الشعر والرواية والغناء هي حالة التعبير طالما تشعر انه هذا الغناء يعبر عنك عن مشاعرك عما في داخلك، معناته انه هو هو شيء يمثلك. هو شيء خلينا نقول من حقك انك تعجب به وتطرب له وتشعر انه هو هو يمثلك، لكن على الاقل انا بالنسبه لي واتكلم انا عن نفسي ولا اصادر ذوق اي احد اخر، انا اقول انه صراحه الجديد ما ما عاد في شيء يغري انك تسمع ولا عاد في شيء يغري انه انت تتتبع وش الالبوم اللي نازل ومين اللي كتب ومين اللي لحن. خليك يا سيدي غارق في القديم وانبش في دفاتر الماضي وبتاقي كثير كثير من الأعمال المنسية اللي الناس ما تعرفها واللي ممكن أن عمل واحد منها خلينا نقول
0: تجلس شهر كامل تسمعها وما تمل منها هل ضعف الكلمة تحس أنه هذا الشيء اللي خلي الاغنيه الآن ضعيفة برضو؟ أهم من ذلك اللحن يعني لما تيجي اليوم مثلا
1: كثير من الأعمال القديمة اللي السيد درويش على سبيل المثال إحنا ما سمعنا بصوت سيد درويش آه لما غنت آه فيروز زروني كل سنة مرة حرام تنسوني بالمرة ما سمعنا بصوت سيد درويش أتت فيروز بعد هذا العمر وغنت الأغنية وحبوها الناس وأعجبتهم حتى موسيقاها لما تعزف تشعر أن فيها الكثير من الجمال الصوت من الممكن انك تستبدل صوت بصوت آخر، من الممكن يغنيها فنان اليوم ويرجع فنان ثاني بعد خمسين سنة يغنيها تنجح نجاح باهر، نعطي مثال على ذلك لما غنى الفنان الناشئ الجميل الرائع اللي تحس انه يعني ما ابغى اقول شيء غلط في الزمن هذا نواف الجبرتي لما غنى انسيم الليل ما تنقل سلامي. في الأصل محمد يعني محمد عبده غناها تسجيل قديم جدا، ورجع نواف غناها طبعا، صوت محمد عبده لا يقارن ممكن باي صوت ثاني. لكن صوت جميل وان كان اقل الإمكانيات من صوت ابو نواف، زي صوت نواف. يقدر يوصل لك الاغنيه. عمره ما كان الصوت هو المشكله. واذا بتتكلم عن النص، يا رجل كاظم الساهر كم له سنه قاعد يغني من شعر نزار قباني اللي توفي في عام 98. يعني نزار قباني ميت من حوالي كم؟ 23 سنه ولا يزال كاظم الساهر يغني من قصائده كل سنه كل البوم. يطرح من أعماله ممكن ثم ما تكلمنا عن أعمال أحمد شوقي كل أعمالها تقريباً اللي حكينا عنها قناتها بعد ما توف شوقي. الثانية تقدر تأخذ نص شعري لشاعر راحل أو من زمن بعيد جداً نتكلم زي مثل المشحات الأندلسية اللي بعضها قصائد عمرها مئات السنين ومن الممكن مثل ما ذكرتك إنه صوتي حلم كان صوت آخر لكن الشيء اللي ما تقدر تغيره هو اللحن الموسيقى الجيدة اللحن الجيد هو اللي يصنع الأغنية. انت تاتي اليوم يعني في بعض الاغاني العظيمه اللي احنا نحبها لو تقراها كنص ما تحرك فيك شيء. لكن لما تسمعها مغناه ملحنه لان قيمه اللحن انه إن يخلي الكلام يوصلك بأرق طريقه ممكنه. عبد الوهاب مثلا على سبيل المثال في يوم سافر وحده زي البنيات يقول على نار شو انا حستنى واصبر قلبي واتمنى على بال ما يجيني واتهنى كلام عادي جداً لكن تسمع اللحن اللي ركب عليه عبد الوهاب يخليك يا رجل نفسك تسمع المقطع هذا عشرات المرات اللي صنع لهذا الكلام قيمة عند الناس هو اللحن لذلك أعتقد أنه أزمتنا ما هي بأزمة صوت ولا هي بأزمة كلام أزمتنا فعلياً هي أزمة لحن متى ما وجد اللحن الجيد يسهل عليك أن تتعالج بقية المشاكل
0: في مصطلح بدأ يتداول في الاونه الاخيره مصطلح الاعتزال الفني مم. وكثير من الجماهير بدات تطلق هذا الشيء على بعض الفنانين اعتزل اه يعني ارحم تاريخك الفني تحس انك تدعم هذا الراي كذلك
1: شوف هو يعتزل ليك هذا امر يخصه يعني انا احس كانك تتكلم هنا بيمور اااا <تصفيق> كثير والله فنانين. اي يعني اذا اذا هو يعتقد انه قادر على اعطاء من حقه يا اخي يعني ما حد يقدر يفرض عليه يقول ابو نوره اعتزل في البيت ولا ولا غني ولا ولا شيء من هلقفين. بالمناسبه يعني ترى انا وفق ما اعرف ما في فنان غنى الى السبعين على المسرح الا ام محمد وحمد يعني عبد الوهاب مثلا وكيف في الخمسينات من عمره. أوديع الصافي فيروز وغيره فيروز قام عمرها في منتصف الثمانينات كان فيروز كم لها محتجبه عن انها ما تغني ولو غنت فانت تتكلم مثلاً انها عملت حفله واحده قبل 10 سنوات او 15 سنه لكن تتكلم عن فنان متواجد في كل موسم غنائي في كل مهرجان غنائي ويغني وهو نجم المشهد ودائما ما يعطى اهم حفله في الموسم اما افتتاحا او ختاما وعمره فوق السبعين 70 ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله يعطيه طول العمر والصحه والعافيه ترى شيء استثنائي اللي قاعد يسويه محمد حب. شيء استثنائي لان صوته استثنائي شيء استثنائي لان محمد عبدو من نوعيته الفنانين اللي محافظ على حنجرته بشكل رائع جدا الموهبه ربانيه اكيد قبل ذلك كله لكن لما يكون عندك حاله استثنائيه زي ابو نوره اعتقد انه الصعب مثل تقول ابو نوره قاعد في البيت واعتزل يا رجل لو ما يسمعنا الاشياء القديمه اللي احنا حبيناها وتشكلت ذاكرتنا ووجداننا بناءا عليها يكفي يكفي بنوره صراحة يعني مجرد طلته على المسرح أنه أنت تشوف هذا ال نقول الرمز الفني الكبير بالنسبة لنا شيء أكيد أنه يفيج الناس
0: فعلا أعتقد أنه وصلنا إلى ختام هذه الحلقة كان ودنا صراحة أن نأخذ ونعطي بشكل كبير لكن يبدو أنك بتكون ضيفنا المتكرر ما يقولون والله يسعد نواف
1: وشاكركم إتاحة فرصة ااا أه أعيد الشيء اللي أنا بدأت فيه مجرد شخص متذوق أعطي رأيي كمستمع كواحد يعني يسمع ويضرب ويمكن إني شوي كذا أحب أبحث وأقرأ بالموضوع وفي هالمجال وغيره ترى عندي عندي سبحان الله فضول إني لما أحب شيء أحب إني أروح فيه لنقطة أعمق ترى مما يفعل يعني غالبية الناس فبس يعني سواء كانت تتفق أو تختلف اتكلم عن الاخوه المستمعين مع اي راي انا قلته هذا رأي اللي يمثلني انا كمستمع ومتذوق وان شاء الله نكون قدمنا ما يستحق الاستماع.
0: شكرا لكم جميعا، اتمنى انها كانت حلقه مثريه وممتعه للجميع. نشكر كذلك العبيد الله العيسى بظهور بهذه الحلقه. وطبعا بما انها اول حلقه فبتكون باذن الله حلقه استثنائيه. شكرا لكم ذيك الف